0: Das Wort systemrelevant hat uns ja alle irgendwie geprägt in dieser Krise. Aber ob ein Friseur jetzt systemrelevant ist oder nicht, darüber haben sich selbst die Politiker gestritten. Naja, also ich fühle mich definitiv wohler, weil meine Haare schön gemacht sind und ich kann es persönlich nicht so gut wie mein Friseur. Aber von meinem Friseur Kai habe ich auch noch erfahren, dass es Menschen gibt, wo es sogar medizinisch notwendig ist, zum Friseur zu gehen. Das war mir neu, aber jetzt denke ich nochmal ganz anders darüber. Naja, hört doch selber mal rein. Kai erzählt euch in dieser Folge mehr. Ich freue mich heute ganz besonders, meinen Friseur, den Kai, heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Kai!
1: Hallo Anne! Moin! Ne?
0: Schön, dass du bei uns bist. Kai, ähm, ich würde dich jetzt ja, vorstellen, wie ich schon getan habe als meinen Friseur. Ich glaube, wenn ja. du dich selber einmal vorstellst, kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Wer ist bzw. wer war der Kai Meineke, bevor diese ganze Krise anfing?
1: Tja, also wie gesagt, mein Name ist Kai Meinecke. Ich bin Inhaber der Friseurkette Mein Friseur Meinike. Wir haben in Hamburg zwölf Friseurgeschäfte. Und wer war ich vor dem Lockdown? Ja, vor dem Lockdown waren wir, glaube ich, eine ganz erfolgreiche friseur Friseurunternehmerfamilie, die in den letzten, oh, wie viele Jahre, ich sage jetzt mal 50, 60 Jahre schon auf dem Markt in Hamburg ähm, ja, zugange ist. Und wir haben in den letzten 60 Jahren, glaube ich, über 300 Azubis ausgebildet und unglaublich viele Friseurinnen eingestellt und im Unternehmen. Ja, das waren wir vor dem Lockdown.
0: Das klingt total toll. Und ich kann als eure Kundin auch sagen, ich habe mich immer so wohl gefühlt. Tu es immer noch, wobei sich ja ein bisschen was verändert hat. Ähm, ja. ab, wann hast du gemerkt, oh, da ist irgendwas, da kommt was auf uns zu, was ja, uns businessmäßig oder auch privat irgendwie betrifft?
1: Also ich glaube, das war Mitte Februar. Mitte Februar hatte ich so das erste Mal das Gefühl, na, was passiert da mit Corona, was passiert da mit den Betrieben? Das hat sich dann im Prinzip fast von Tag zu Tag äh, verschlimmert, dieses Gefühl, und dann war ja Anfang März klar, dass wir über kurz oder lang schließen müssen. Der Einzelhandel wurde ja zuerst geschlossen und da hatten wir Friseure ja noch so ein bisschen Gnadenfrist, weil wir zu dem Zeitpunkt mal systemrelevant waren. Wir haben aber gemerkt, dass die Umsätze zu der Zeit auch schon massiv eingebrochen sind, weil die Kunden natürlich auch Angst hatten, so wie wir selber auch. Und dann war es eigentlich eine Woche, bevor wir endgültig geschlossen haben, klar, dass wir zumachen müssen.
0: Okay. Ja, Das war, ich habe es jetzt zeitlich gar nicht mehr so am Schirm. Also für mich war irgendwie Anfang März, da habe ich noch gedacht, ja, die groß Großevents, die werde ich als Saxophonistin nicht spielen können. Aber so, dass es wirklich so auch die Friseure trifft, das wundert mich jetzt, weil klar, du warst in dem Business, aber für mich war das in dem zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar. Von wann bis wann mhm. hattet ihr dann geschlossen? Nicht wir hatten vom 15.
1: März ähm, angeschlossen und der erste Tag, wo wir geöffnet hatten, war der 3. Mai.
0: Oje, das war ja doch länger, als ich irgendwie im Kopf hatte. Ja, und, und wie ging es dann weiter? Im Sommer hat das Geschäft dann wieder geboomt, sind dann alle sofort zum Friseur gerannt?
1: Also der ähm, Mai war natürlich ein bombastischer Monat, da hatten wir wahnsinnig viel zu tun. Ähm, dann kam der Juni, der war auch noch sehr gut und im Juli, August kam so ein bisschen das typische Sommerloch, da hatten wir dann etwas weniger zu tun. Aber dann, die Jahresendrally entwickelte sich wirklich positiv, bis dann, sage ich mal, Ende Oktober klar war, wir bekommen wieder ein wie heißt das, ein Teil-Lockdown für Restaurants, Gastronomen und so weiter. Und ab dann wurde der Umsatz eigentlich wieder weniger im November, bis wir dann im Dezember ähm, ja, den, den Weihnachtsschub bekommen haben. Und dann natürlich auch, als die Info rauskam, auch Friseure müssen wieder schließen, waren die letzten Tage natürlich gigantisch voll. Das heißt, diese Tage der Montag und der Dienstag, 14. 15. Dezember, sind die Kunden uns noch mal die Bude eingerannt und da haben wir dann von morgens um sieben bis abends um 22 Uhr durchgearbeitet, die beiden Tage. Da haben unsere Mitarbeiter also wirklich einen mega tollen Job gemacht.
0: Wie geht es den Mitarbeitern überhaupt?
1: also Ich habe relativ viel Kontakt zu meinen Mitarbeitern. Wir haben so eine WhatsApp Gruppe und ich schicke jede Woche so ein kleines Video mit so einem Update. Mhm. Es geht den Mitarbeitern so weit, ich sage jetzt mal, es geht ihnen so weit gut. Wir haben auch keinen Corona Fall bis jetzt innerhalb der Firma gehabt. Ähm, aber die wollen alle wieder arbeiten, denen ist langweilig. Und natürlich durch das Kurzarbeitergeld fehlt natürlich auch wirklich äh, ein bisschen Geld im Portemonnaie. Ne?
0: Mm, klar. Kurzarbeitergeld ist dann gerade mal 60 Prozent oder 80? Ne, 60 Prozent. Ja, Moment. zwischen
1: 60 und ähm, 80 Prozent, das hängt davon ab, wie die Lebensumstände sind.
0: Ja, ach krass. Na. Und ähm, <lacht> du sprachst jetzt an, dass ihr mal systemrelevant wart. Was bedeutet das?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, als der erste Lockdown war, hat man gesagt, also die Friseure sind äh, relativ wichtig für das Wohlempfinden der Menschen und deswegen dürfen die Friseure ein bisschen länger aufbleiben. Ähm, das wurde dann aber relativ schnell revidiert.
0: Mhm kannst du dir das irgendwie erklären, weil ich kann es mir tatsächlich nicht mehr erklären und ich habe das auch gedacht, zumal ja auch im September noch eine Schlagzeile überall auf den Zeitungen war, dass äh, Jens Spahn sagte, also mit dem Wissen von heute würden wir Friseure und Einzelhandel nicht mehr schließen und zwei Monate später, boom, zu. <lacht> Wie erklärst du dir das, dass es plötzlich nicht mehr systemrelevant war?
1: Ja, es war ja für uns auch sehr <lacht> überraschend, denn es gibt ja beim Friseur keine Ansteckung mehr. Es gab keine. Wir hatten bei den eigenen Mitarbeitern keinen einzigen Corona-Fall und wir hatten keine einzige Kundin, die sich rückgemeldet hat, dass sie jetzt irgendwie eine Ansteckung hatte. Und ich habe viel mit der Erinnerung gesprochen, natürlich in der Zeit, und mit der Handwerkskammer. die haben auch gesagt, dass es deutschlandweit eigentlich keine Ansteckungen, die nachweislich beim Friseur erfolgt sind. Und deswegen haben wir es auch nicht ganz verstanden, warum wir dann wieder schließen mussten.
0: Zumal ihr euch ja auch tatsächlich, das habe ich ja selber als Kundin mitgekriegt, also wirklich super vorbildlich an alle Maßnahmen gehalten habt, von Kontakt ausfüllen, nachverfolgen für den Fall der Fälle über, also ich weiß noch, man wurde auch immer mit Desinfektionsspray empfangen. Jeder lag total Wert drauf, dass das ja, dass man eben die Masken trägt und so weiter und die durfte man auch nicht abnehmen zwischendurch. Also das war ja eigentlich super sicher. Aber zum Thema systemrelevant, also ich kann es absolut nachvollziehen, dass es so ein Wohlbefinden gibt dass man halt ja eine ne schöne Haarfrisur hat oder wenn man sich jetzt wie ich zum Beispiel Strähnchen färbt oder so und die wachsen raus, dann fühlt man sich einfach auch nicht mehr wohl als Frau und Männern geht es bestimmt genauso oder kannst du was zu sagen?
1: Ja, das ist bei den Männern genau das Gleiche wie bei den Frauen. Also die Männer gehen ja nun auch wirklich sehr regelmäßig zum Friseur, gerade die, die diese sehr kurzen Haarschnitte haben und ähm, ja, die, die, also fürs Wohlfühlen ist Friseur unglaublich wichtig und dann darf man auch eins nicht vergessen. Wir arbeiten ja sehr viel äh, mit dem Thema Haarverlängerung, also Zweithaar, sprich Haarteile, Perücken, Haarverlängerung, Extensions, ähm, alle Varianten, die es da so gibt. Und ähm, die Kunden können ja fast ohne Friseurservice auch nicht äh, leben. Weil die müssen kommen, denn diese Haarteile oder Perücken, die lösen sich, die müssen wieder neu befestigt werden. Und da geht es ja auch um medizinische Geschichten. Da sind ja teilweise Kunden, die in Krebsbehandlung sind, Chemotherapie. Für die ist es natürlich wahnsinnig schwierig im Moment. Und da gibt es jetzt Gott sei Dank so eine kleine Ausnahme, dass Kunden, die aus medizinischer Sicht ein Zweithaar tragen, die dürfen wir jetzt einzeln bedienen unter Voraussetzung sämtlicher Hygienevorschriften. Und von den Kunden, die das auf dem Kopf haben, wird das natürlich jetzt auch genutzt. Also das ist im Prinzip seit äh, heute ist Montag, ne? ja, seit heute ist, es so, dass wir das machen dürfen.
0: Das stelle ich mir auch krass vor. Ich glaube, so eine Perücke, wie wird die befestigt?
1: Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Also es gibt Perücken, die werden einfach nur eingesetzt und dann mit Haarspangen befestigt. Es gibt dann aber auch Haarteile, die richtig fest befestigt werden, also in Verbindung mit dem Eigenhaar. Und das kann eine Kundin natürlich auch nie selber auffrischen oder zu Hause machen. Die muss eigentlich zum Friseur gehen. Und als wir am 15. Dezember geschlossen haben, hätten wir ja auch nicht damit gerechnet, dass wir so lange zu haben. Denn alle Kunden waren ja an den letzten Tagen nochmal da. Und so eine Befestigung hält maximal sechs Wochen bei diesen Microlines, lines Und ähm, die sind jetzt alle mehr als fällig. Und deswegen sind diese Kunden natürlich auch wahnsinnig happy, wenn sie jetzt kommen können.
0: Ne? Ja, mit ärztlichem Attest dann, ne?
1: Ja. ja, ärztliches Attest und ähm, Einhaltung in sämtlicher Hygienemaßnahmen natürlich. Ne?
0: Das ist auch krass, oder? Wenn man sich das mal so vor Augen hält, dass man heute ein Attest braucht, um zum Friseur zu dürfen. <lacht> das ist schon
1: eine besondere Zeit und ich hoffe, dass es ein Lerneffekt für uns alle ist und dass wir das auch nie wieder haben werden.
0: Nee, das, das ho hoffe ich auch, total. Ähm, wir haben jetzt viel über den Friseursalon gesprochen. Hat sich für dich privat auch was verändert oder ist es vor allem das Geschäft, was sich halt verändert hat?
1: Also in erster Linie das Geschäft äh, im Privatleben hat sich das bei mir geändert, was sich bei allen Menschen geändert hat. Ich kann halt nicht mehr essen gehen, ich kann nicht zum Sport gehen, ich kann mich nicht mit Freunden treffen. Ähm, das hat sich natürlich deutlich geändert und dementsprechend haben wir unser Privatleben so ein bisschen den Umständen angepasst. Wir haben jetzt also viel im Garten gemacht, viel zu Hause gemacht. Meine Frau und ich haben festgestellt, dass wir wunderbar zusammenpassen nach 26 Ehejahren, Ach, denn wir sind gut. uns nicht auf den Wecker gegangen bis jetzt. <lacht>
0: Gibt es bestimmt auch andere.
1: <lacht> ja, auch das, ja, eben, deswegen. Und ähm, wir haben auch tatsächlich innerhalb der Firma, ähm, ja, leider Beziehungen, die nicht äh, den Lockdown überleben. Oh nein. Und, ähm, ja, nee, das hat sich, also das war für uns eine positive, äh, äh, wie soll ich sagen, eine positive Erkenntnis, dass wir gemerkt haben, wir nerven uns nicht.
0: Mhm.
1: Und meine Kinder sind natürlich auch zu Hause, mein Großer macht eine Ausbildung zum Koch. Der, war jetzt ne, der ist ja schon seit Monaten zu Hause. und Mein Kleiner arbeitet im Kfz-Bereich. Der hatte jetzt Gesellenprüfung in der Zeit. Also auch das hat wunderbar geklappt mit den Jungs, ähm, weil die sich auch nicht mit ihren Freunden treffen, sondern auch dann zu Hause sind. Aber das war alles okay. also wir, sind, äh, wir kommen zu Hause wirklich gut zurecht mit den ganzen
0: Umständen. Das ist auf jeden Fall schön. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, so als Friseur, ich weiß ja auch, wie ihr mit euren Kunden umgeht, ihr habt da ja auch irgendwie, ihr liebt ja eure Kunden, also so wirkt es zumindest für mich immer, wenn ich da bin und dass sich das auch emotional beschäftigt, oder? Wenn da jetzt eine Kundin ist, die Chemo kriegt, die eine Perücke hat und eigentlich alle zwei, drei Wochen äh, die Perücke neu ausgerichtet haben muss und da nicht kommen kann, hast du da irgendwie was miterlebt von Kunden? Naja,
1: es gibt Kunden, die sind natürlich wirklich fix und fertig, also die, die dann auch am Telefon ähm, kurz vorm Wein sind und ähm sich dann gar nicht mehr raustrauen, man muss überlegen, das ist für viele Frauen natürlich eine ganz, ganz hochemotionale Sache. Und gerade wenn es dann in den medizinischen Bereich reingeht, dass sie keine Haare mehr haben durch Chemotherapien etc., <lacht> für die ist das natürlich ähm, umso schlimmer. Und ja, also da gibt es äh, einige Telefonate, wo wir dann aber natürlich auch versuchen, den Kunden, soweit es geht, Tipps und Tricks zu geben, Hilfen, was auch immer möglich
0: ist. Ja, das ist schon mal schön, dass ihr noch ein bisschen wenigstens was machen könnt, auch wenn eure Hände ja irgendwo wortwörtlich gebunden sind, ne? Weil Handanlegen ja. ist eben dürfte nicht.
1: Was ich aber auch sagen möchte, was ich wirklich sehr merkwürdig finde, da muss ich sagen, dass da habe ich dann auch ein bisschen wenig Verständnis für. Es gibt natürlich auch die Kunden, die uns ganz fordernd aufrufen, ich sage jetzt mal verbotene Schwarzarbeit bei denen zu Hause zu machen. Und ähm, die wirklich anrufen und sagen, Mensch, da kann doch jemand zu mir nach Hause kommen und ich bin doch schon lange Kunden bei Ihnen, da können wir doch eine Ausnahme machen und ich habe doch kein Corona. Und da muss ich sagen, habe ich relativ wenig Verständnis für, denn die Leute, die ihren Friseur fragen, ob er ihnen privat die Haare machen kann, die sollten mal drüber nachdenken, wenn das auffliegt was da für Strafen auf den Friseur zukommen. Da reden wir über mehrere tausend Euro. Mm. Und ich weiß nicht, ob man da als Kunde auch mal nicht sagen kann, also ich gehe jetzt mal acht Wochen nicht zum Friseur. Und, und hebt sich dies einfach mal auf. Ähm, wie gesagt, die Sachen, die erlaubt und genehmigt sind, alles klar. Aber wenn man äh, als junger Mann seinen Friseur fragt, ob er mal eben Haarschnitt machen kann und damit ein Strafgeld von zwei bis 5.000 Euro ähm, irgendwo, ja, fällig wären, wenn man erwischt wird, das finde ich schon schwierig.
0: Das zeigt ja auch ein bisschen so die Verzweiflung, oder, der Kunden?
1: Ja, absolut, keine Frage, aber letzten Endes Vernunft haben wir ja irgendwie ja. alle. ne?
0: Ja, ja, klar. Wir stimmt.
1: können ja nichts zu die Situation. Wir genauso wenig wie jeder, jeder andere. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir da alle jetzt äh, uns vernünftig dran halten, dass wir dann auch wirklich in ein, zwei Monaten durch sind mit dem Thema.
0: Ja, hoffentlich spätestens.
1: <lacht> naja, ich gehe davon aus, dass wir zum 1. März äh, hoffentlich wieder öffnen können. An den 15. Februar glaube ich persönlich nicht so richtig. Aber ich denke, dass wir vielleicht zum, zum 1. März den Montag, ähm, ich glaube, ist ein Montag, ja, ist ein Montag, öffnen können.
0: Ja, ich denke auch, dass so Schulen und Friseure als nächstes oder als erstes dran sind, hoffe ich auch, also für, für alle Beteiligten. Hast du irgendwelche Wünsche für das weitere Jahr, beruflich, privat?
1: Also ich habe, oh ja, für dieses Jahr habe ich tatsächlich viele Wünsche. Also geschäftlich habe ich erstmal den Wunsch, dass wir irgendwann wieder öffnen dürfen und dass es dann auch wirklich die letzte Schließung war. Dann würde ich mir wünschen, dass wir endlich mal die Überbrückungshilfen 3 beantragen können, die für uns Friseure in dem Fall zuständig sind. Das heißt, wir haben ja eine Menge Zusagen an, an dringend notwendiger Unterstützung von staatlicher Seite. Aber es hilft uns alles nichts, wenn wir es nicht langsamer beantragen können.
0: Oh Gott. Seid ihr genauso betroffen wie Restaurant und Hotel? Da hatte ich auch schon ein paar Gespräche.
1: Ja, die Restaurants und Hotels konnten ja wenigstens die Anträge schon stellen und haben jetzt schon mal so eine Art Abschlagszahlung bekommen. Aber wir können ja noch nicht mal die Anträge stellen. Und das müsste jetzt langsam mal dringend passieren. Ähm Privat würde ich mir das Gleiche wünschen, dass wir uns irgendwann im Sommer, im Herbst wieder mit Freunden treffen können, im Garten grillen können. Ich habe für Ende September einen kleinen Urlaub geplant. Ich hoffe, dass ich den antreten kann. Das wünsche ich mir für mich privat, denn da war ich im letzten Jahr tatsächlich, wie viele, auch ein bisschen gekniffen, weil meine Frau und ich sind letztes Jahr 50 geworden. Wir hatten silberne Hochzeit gehabt letztes Jahr und alle Feierlichkeiten und kleinen Urlaube sind komplett ins Wasser gefallen. Das ist jetzt so eine ganz persönliche Geschichte, die jetzt nicht lebensnotwendig ist. Also ich finde, für jeden Menschen, der gestorben ist an Corona, kann ich darauf locker verzichten. Aber ich würde es mir einfach für dieses Jahr ab Sommer wieder wünschen, dass wir uns wieder halbwegs frei und normal bewegen können. Und dass alle Restaurants wieder aufhaben und vor allen Dingen auch die Künstler alle wieder arbeiten können. Denn die hat es ja noch mal härter getroffen als uns.
0: Ja, absolut. Oh, kann ich auch alle Wünsche unterschreiben. <lacht> Sehe ich genauso. Ja. Hast du vielleicht noch irgendwelche warmen, beruhigenden Worte für alle, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, ich traue mich nicht mehr raus, ich brauche meinen Friseur? <lacht> ja,
1: da ich, da, da, natürlich habe ich da so ein paar rettende, warme Worte. Also erstens, es ist ja momentan Winter. Das heißt, man kann wunderbar sämtliche Arten von Mützen tragen. Mützen stehen den meisten Menschen sehr, sehr gut. Und dann muss man sich halt einfach auch überlegen, das ist jetzt in unserem Leben, also ich bin jetzt 51 Jahre alt nächste Woche, ähm, das erste Mal, dass es eine echte, wirkliche Krise gibt. Und wenn man jetzt mal die Generation vor uns sich anguckt, die hatten teilweise in ihrem Leben zwei Kriege, Wirtschaftseinbrüche und ganz, ganz andere Dinge zu stemmen. Ich glaube, da geht es uns allen noch wirklich gut hier in Deutschland. Und ähm, für die kurze Zeit, die die Haare jetzt nicht sitzen, gibt es wirklich Müll. Und ansonsten einfach mal Mut zum Ansatz. Und ich denke mal, in drei, vier Wochen haben wir wieder auf und dann können wir jeden Kunden wieder retten und eine tolle Frisur machen, so dass man dann wunderschön ins Frühjahr startet.
0: Es wird bestimmt so ein Tränenmeer dann, wenn man dann sich in den Spiegel guckt und sich wieder schön fühlt und dann Tränen. Und da muss man sich zurückhalten, dass man dem Friseur nicht ja. wieder um die Arme fallen darf.
1: <lacht> also was ich den Kunden, wo ich die Kunden zu bitten würde, ist, die haben ja jetzt in den ganzen Wochen und Monaten auch wirklich viel Geld gespart, weil wir ja nichts mehr durften. Wenn wir wieder aufmachen, geht zum Friseur, geht essen und gibt den Friseuren oder den Kellnern wirklich ein schönes Trinkgeld, weil die haben echt Einbußen.
0: Absolut. Ja, das ist auch nochmal schön. Hast du denn irgendwas, was du mitnimmst aus der Krise? Vielleicht, dass du deinen Job dann umso mehr schätzt oder irgendwas, was du so beim Positiven mitnimmst?
1: Also ich nehme mit, dass ich unglaublich tolle Mitarbeiter habe, die gerade in den letzten Tagen, in den letzten Monaten erkannt haben, was wir voneinander haben. Die von mir, ich von denen. Ich habe, nehme mit, dass, wir, dass das Ansehen des Friseurs deutlich besser ist, als ich vor einem Jahr noch gedacht habe. Und ich nehme mit, dass wir wirklich ganz, ganz viele tolle Kunden haben, die unglaublich verständnisvoll sind, sich an diese Regeln halten. Das nehme ich mit. Also die, die, die deutsche Menschheit, mit der ich zu tun habe tagtäglich, ist deutlich besser, als ich es noch vor einem Jahr geglaubt habe.
0: Ach, wie schön. Das sind schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, lieber Kai. Anne, ich
1: danke dir. Es hat mir Spaß gemacht und gerne wieder, wenn du mal irgendein Thema hast.
0: Bestimmt. Ich komme auf jeden Fall gerne auf dich zurück. Ja, und wenn ihr jetzt als Zuhörer sagt, Mensch, wer ist denn dieser coole, sympathische Friseur? Ich verlinke euch alles, was euch zu ihm bringt in den Show Shownotes. Und freue mich auch auf den Austausch mit euch. Habt ihr noch Fragen an ihn? Habt ihr etwas Neues gelernt? Oder gibt es sonst etwas, was ihr noch loswerden wollt? Lasst uns in einen Austausch kommen. Über Instagram bin ich erreichbar, at Saxophonistin Hamburg, zusammengeschrieben mit PH. Und weil ich des Häufigeren gefragt wurde, ja, der Jingle am Anfang und am Ende dieses Podcasts ist mein eigener Song, Try von Liam van Heid und Annelas Sastra. Den gibt es überall auch kostenlos, je nachdem, wo ihr Musik streamt, auf Spotify, iTunes, wo auch immer, Google Play. Ja, ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch, eine schöne Woche, bis zur nächsten Folge.